0: Velkommen til en vandring inn i Nehemia-boken. En av de virkelig spennende bøkene i det gamle testamentet som er uendelig aktuell inn i vår tid og vår situasjon. Vi er egentlig opptatt av å rive ned murer. Vi synes det ikke er bra at det er muret mellom mennesker, at det er muret mellom kirken, forsamlingen og, og mennesker omkring oss. Så egentlig har vi mest lyst til å rive ned muret. Og i dag så skal dere høre en preken om å bygge muret. Og vi skal bygge flere muret. Har i bedt om å håpe vi skal få lov til å, å kjenne Gud i dag hjelper oss og minner oss på og utfordrer oss faktisk til å bygge noen viktige mure i våre liv. Vi skal altså til Persia, et verdensrike, er, må si, straks helt fra Indiagrensen og helt bort til Europa, til Hellas, Nord, Afrika, et svært rik. Vi er i året 445. Israels folke har gjennomlevd bortføring, og mange lever enda i eksil. Dette er rammen som på en måte former de ytre tingene for Nehemja sin bok til oss. Hovedpersonen er Nehemja. Han er munnskjekk hos kong Artak VI. Jeg visste det kom til å gå galt. Så det er der jeg på. Men dere kan lese det, sant? Og så skal dere bare si det selv. Han er munnskjenk hos kong... Ja, tungetal kom tidlig i den gudskjennelsen i dag. Men glem ordet. Eh, der får han besøk mens han er i borgen i Susa. Så kommer det altså folk ifra juder med nedslående beskjed, om hvordan det står til hjemme i juda. Og de sier ganske enkelt til Nehemja muren rundt Jerusalem er brutt ned. Vi sätter ikke så mye tanker til det, for vi bor i fredelige omgivelser, men i denne tiden så var muren det viktigste forsvarsverket når fiendene ville komme. Og då er det kriset når murene er revet ned. Det broren hans, sammen med noen andre som er budbærer, og senere i kapittel 7, så står det det at broren Hanani ble altså satt til å styre over Jerusalem, sammen med en annen, to personer som var ekstra gudfryktige. Så vi får et lite glimt inn i familien til Nehemja også, han hadde altså flere brødre, og vi får vite navne på hans far. Nå skal vi lese noen vers fra Kapitel 1. Jeg kunne nesten tenkt meg å lese alle 13 kapittelene. Med unntak av ett par områder hvor de tar opp disse sleksregisterne og navnene på alle de utallene på de som har flyttet tilbake igjen. Men det er så mye spennende stoff. Så hvis du skal ha deg en skikkelig lektyr til ettermiddag og kveld, les de 13 kapittelene i Nehemiahs bok, og vi leser «Det var i morgen Kislev i det tjuende året, mens jeg var i borgen Susa. Da kom Hanani, en av brødrene mine og noen menn fra juda. Jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet under fangenskapet og om Jerusalem. De svarte, «De som har sluppet under fangenskapet der er i stor ulykke og vannære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned.» og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud. Jeg sa, «Og Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker deg og holder dine bud, la ditt øre lytte.» og øynene være åpne, så du hører din tjeners bønn som jeg ber til dig nå, både dag og natt for israelittene dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt fars har syndet. Han hører noe, han reagerer, han går i bønn, han adresserer det ikke til de andre. Jo, folket har syndet, men jeg, Gud, og mitt fars hus, vi har sviktet deg, vi har syndet. Han identifiserer med folket sitt, og han ber, og han faster i flere døgn. Dette var livsfarlig for Nehemja. Som så hadde han aldrig lov å komme frem for kongen med sorg i ansiktet. Og i kapittel 2 så leser vi, «Jeg tog vinen som sto foran kongen og ga ham. Han hadde aldrig før sett meg nedtrykt. Kongen sa til meg, «Hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du er da ikke syk. Dette kan ikke være annet enn hjertesorg.» Det er så mange element i denne Nehemia-boken som utfordrer å ta tak du hører noe, og så du går gå forbi. Du hører det, du slipper in Og det farger hele kroppsspråket hans, så når han går fram for kongen med vin, kongen som aldri hadde sett deg nedtrykt, og som kunne ta livet av ham på et øyeblikk når han kommer fram med sorg i blikket. Men det som fylte han var så sterkt, at hele kroppsspråket avslørte det. Det kan ikke være noe annet enn hjertesorg. En nød som skapte handling med live som insats. Det er bakteppet som vi nå beveger oss inn i. Situationen er krevende, men han står frem og han er klar egentlig til å gi livet sitt. Bare med å møte kongen på den måten som han gjør det. Og gjennom disse 13 kapittlene så ser vi hva dette handler om. Han skal gjenoppbygge muren. Og bare der er det så spennende ting å lese. Han var ju ett organisasjonstalent og et ledertalent av dimensioner, Hvordan han organiserte gjenreisningen av murene rundt Jerusalem. Her ble folk stilt opp side ved side. Vi siden av ham arbeidet, vi siden av ham arbeidet, så ser vi betydningen av fellesskap i gjenreisning. Hvor viktig det er å ikke stå alene. De sto skulder ved skulder der, arbeiderne, og bygde opp bit for bit for muren. Og enda finere er det, og spennende å lese, om alle de som sto og bygde like ved siden av sitt eget hus. Og her ligger det så mye profetisk stoff i vår tid. Og vi skal komme tilbake igjen til det, for det er ting som brytes ned og i våre liv, i våre hjem, i våre nabolag. Og ser er det noen som reiser sig upp, og så bygger de muren rett rundt sitt hus, ved sitt hus. Og de står side ved side av andre som bygger og arbeider ved siden av sitt eget hus. Han gjenoppretter Guds forholdet. Gjennom bortførelse, for noen var kom tilbake igjen, muren var revet ned, så, så ble det personlige Guds livet i folket. Så står det lenger bak i kapittelen at folket stod fram og bekjente sine synder. Esra var der, presten. Leste opp fra lovboken, og folk kjente, ja, «Gud, vi har synder. Vi har trådt feil.» Og så kommer Nehemja der, og så hjelper han folket til å gjenreise murene rundt sitt eget Guds liv. Og så gjenoppretter han Guds tjeneste i livet. De leste opp fra Guds lovbok, mens de tolket og forklarte det som ble lest, slik at folk skulle forstå. Og de preik det lenge. Du, de pregte en halv dag, og de bekjente synden en halv dag. Så folkens, er dere klar? Utsett middagen, ring hjem og gi beskjed. Halve dagen sto de der og leste fra lovboken, for det var ødelagt, det var brutt ned. Og for at folk skulle få det med seg, så måtte de høre ordet. Og så stod det noen, en sto og leste, så stod det en med ledere og forklarte for folket hva dette betydde en knakande god bok. Gå hjem og les. Og så møter Nehemja motstand. Flere kapitler så leser vi allerede i kapittel 2. Når han kommer till Jerusalem, så møter motstanderen oppe og vil ødelegge. De latterliggjør. Hvis bare en rev trør på denne muren, så kommer alt til å rase Dokka har ikke kompetanse på dette her. Dokka må ikke tro at dokka er noe. Så angriper de Nehemja og hans medarbeidere. De går på motivene hans. Ja, du vil bli konge selv. Vet kongen at nå er du her for å overta makten? Hva motiv har du? stiller spørsmål, og de prøver å distrahere han. Og denne kjente jeg på traf ekstra spesielt inn i mitt liv og i vår tid. Det er så mange distraksjoner, der er så mye som vil ta vårt fokus. Og vi leser i kapittel 6 hvordan Nehemia, etter at de fire-fem ganger prøver å få han vekk fra arbeidet, så sier han, «Jeg er opptatt med et stort arbeid» kan ikke komme. Arbeidet ville stanse hvis jeg forlot og dro ned til dere. Der er noen som vil distrahere oss også, så vil få oss vekk fra tjenesten med å bygge Guds rike. Der er så mange andre ting som blir så viktige, og flere ganger prøvde de for Nehemja til å bryte opp og stikke av fra arbeidet, men de jeg, jeg holder på med et stort arbeid. Det er det samme vi holder på med nå. Vi gjenreiser ikke en fysisk mur. Men vi er med å bygge Guds rike. Og vi holder på med et stort arbeidsfolk. Og har du merket distraksjoner? Har du merket noe som distraherer deg? Som prøver å dra deg vekk ifra. Det flytter fokus fra det viktigste til mange viktige ting. Broder Andreas som startet organisasjonen Åpne Dører, som vi i dag ga kollekten til. Og du kan fortsette å gi i dagene som kommer, bare så du er klar det. Han sier, når du skal utføre et arbeid for Gud, Vill du alltid møte motstand. Hvis du absolutt ikke møter motstand, tror jeg du burde begynne å bli engstelig. Han har skrevet en liten kommentar til Nehemja-boken som heter «Gjenreis muren». Og han sier at for forfyllte for kristne mennesker, for mennesker opp gjennom historien i krig og forfølelse, så har Nehemja-boken vært en av de viktigste bøkene i Bibelen. De gjenkjenner sitt liv i Nehemja-boken. Opplever du motstand? Det er helt naturlig for en kristen å kjenne på motstand. Og la oss lese. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Og dette er viktig. Stopp der litt. Vi kjemper aldri mot mennesker. Mennesker er vi satt til å elske. Og de som oppfører seg og sier og mener allt imot det vi tänker er rätt og galt. Vi ikke, kjemper ikke mot mennesker. Vi er for mennesker. Fordi Gud elsker alle mennesker. Gud elsker hver eneste skapning i denne verden, uansett hvordan de lever, uansett hva de tänker, uansett hva de mener, uansett hvordan de oppfører seg. Vi kjemper ikke mot mennesker, men mot, kjø, men mot makter, og åndskrefter mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Dette er ikke ofte vi snakker om på fredheim. Men vi har altså motstand fra tankebygninger, fra ideologier, fra åndskrefter som prøver å forstyrre oss, som prøver å forvirre oss, som prøver å få oss til miste mot Den kampen pågår hele tiden i våre liv og i menighetens liv. Kampen er ikke mot menneskene, vi er for menneskene. Vi må av og til argumentere sammen med mennesker og mot ting som de sier at det er ikke er det det handler om. Men der er noen som leverer tanke guds. Der noen som reagerer, der noen som agerer på en sånn måte at våre liv blir hemme krevende. Eh, og der er en ondskapens herr i himmelrommet, skriver Paulus til efeserne. Og nå skal vi gå inn på det som er på en måte hvordan kan vi anvende inn i våre liv? Vi kunna ha tatt med oss så mange ting fra Nehemia-boken, men er det murer i våre liv som trenger å gjenreises? Vi har nå hatt 23 måneder stemmer det med koronatiltak. Norge stengte ned. For veldig mange har livsvilkårene blitt endret på måter som har vært krevende. Noen ganske få synes det har vært helt herlig å være nedstengt og være innelukket. Men veldig, veldig, veldig mange har opplevd som en krevende tid. Relasjonelt, rutiner, vaner er blitt forstyrret og ødelagt. Jeg tror at også på Fredheim i dag så sitter det folk som opplever at murene i områder i livet er revet ned. Denne perioden har medført motstand som gjør at noe har blitt ødelagt og krevende. Hjertet har sine murer. Sunne murer. Ikke for å stenge mennesker ute, men for å beskytte hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt, sier Bibelen. For livet går ut fra det. Når murer rundt hjertet blir revet ned, så skades vårt hjerte. Og nå snakker vi ikke om det fysiske hjertet. Vi kunne hatt en preken om det. Om hjerte og karsykdom og alle disse tingene. Om stress som ødelegger hjertet. Men nå handlar det om det indre livet med Gud. Har du blitt utfordret i disse årene på ditt hjerteforhold? Har murene rundt ditt hjerte blitt revet ned? Og en liten hjertetest... For der hjertet er fullt av, det taler munnen. En god test. Jeg husker, og dette har jeg citert av dere før, jeg husker en i Betelhem i Bergen, der jeg vokste opp som tenåring, han irriterte meg når, han hadde, når det var frie vittnesbørd på søndagsmøtene. For jeg syntes han sa det samme hver eneste søndagskveld. Og så sa han det på en sånn poetisk måte. Så sa, reiste han seg, og så sa han, «Du taler om vær, du taler om vind, du taler om roser på ungdommens skinn, hvilke taler du ikke om Jesus?» Så tenkte jeg, «Oll munn!» Det er ikke så lett dette her. Men jeg husker det 50 år på Og det er sant 50 år på. Vi taler om vær. Vi snakker om vind. Vi snakker om bagatellere og viktige ting. Men det er et eller annet som avsløres i vårt hjerte når murene er revet ned. Vi snakker om Jesus. Vi snakker om Jesus. Hva som skada hjertet? Hjertet er som gress. Solsvidd og visnitt. Jeg har glemt å ete mitt brød. Jeg er livets brød, sa Jesus. Det er et ordfolk som som er umistelig. Og nå snakker vi ikke om de som ikke får tilgang på Bibler, de som er i forfølgelse. Vi snakker ikke om de, men vi snakker om oss, vi som er her. Vi har mat som holder hjertet sunt. Vi har mat som holder hjertet levende og friskt. Vi har noe å fylle dette hjertet med, som hjelper oss. Har du glömt og ete ditt brød, Då vil hjertet ditt bli svekket av det. Hjertet ditt vil bli svagt. Og jeg har ikke lyst til å gi ditt samvittighet, og si, ja, men, uff, jeg, det er det med bibellesing, det er pest, den plager det har mange så synst. Gå med konstant dårlig samvittighet. La meg si, det er hjertemedisin. Og har du problem med hjerte, hva gör du då då tar du medisin. Da bruker du den medisin som er utskrevet for deg. Se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot forvokse opp, og volde skade så mange blir forgiftet. Hjertet vårt kan bli et sted for tanker som ikke skulle være der, for bitterhetssinne, uoppgjorte forhold som gjør hjertet vårt sykt og svagt. Så lenge jeg tidlig, skriver David, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønner hele dagen. Det er ikke kjekt å stønne hele dagen. Noen av dere bærer på fysisk smerte og har vondt, stort sett hele tiden. Men når hjertet kjenne smerte på denne måten, fordi det er uoppgjorte ting i våre liv. Da brytes murene ned, og hjertet vårt blir skadet. Og i dag har jeg et ord til deg ifra Nehemja. Gjenreis muren. Gjenreis muren. Tett, hullene, bygget opp igjen. Hva er det som kan fikse hjertet? Det er godt at hjertet blir styrka ved nåden, skriver Hebreabrevens forfatt. Tenk deg, denne søndagen, du som opplever at ting ikke er som det er, Gud gir dig nåde og gjenoppbygger hjertet. Han kommer ikke med pekefingeren og anklageren. Han sier, der er nåde for deg. Der er nåde til gjenoppbygning. Min godhet, min kjærlighet vil nå deg, og du skal få gjenoppbygge ditt hjerte. Bli sterke, i Herren, i hans vendige kraft. Ta på Guds fulle rustning, bygg muren opp igjen. Og i dag hadde jeg planer for denne gudstjenesten, hadde jeg fått det til, så hadde jeg her lagt fullt av steiner, hulter til bulter, da hadde det vært mureskjeier, men det fikk ikke tak i steinen jeg har ringt, og jeg har spurt så, for at vi skulle se det. Gjennoppbygg muren, ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. Gjør dette i bønn. De som var på bønnemøtet ble mynt om et ord fra 1. Thessalonika-brev. Gled dere alltid, be uten opphold. Takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslåk ikke ånden forrakt, ikke profet profetord. Det går an å gjennombygge hjertefolk. Det går an å få en sund hjerte, et sundt hjerte. Murer kan gjennombygges i våre liv. Hjemmet vårt. Men synes dere ikke om å tjene Herren, sier Josua. Så velg i dag hvem dere vil tjene. Enten de gudene deres fedre dyrket på den andre siden av elven, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Jeg har fortalt i alle fall en gang før her, at når jeg var pastor i frikirken på Klepp i 11 år, på hvert årsmøte, så fikk de ansatte en gave fra diakonrådet. Bare et lite tips til styret her. Men det er så sånn. hvert år i 11 år, og første året fikk jeg en Jesusfigur, og andre året fikk jeg et kors, og tredje året fikk jeg et Jesusbilde, og fjerde året tror jeg jeg fikk en Jesusfigur igjen, enda større. Jeg har en følelse av at de mente at jeg trengte noe Jesus inn i livet mitt. Og etter fem-seks år så sa jeg det. Kan jeg slippe å få alle de Gi meg en CD eller en bok. For jeg tror de tenkte at pastoren trenger å vise hjemme at det hører Herren til. Og jeg vet ikke hvordan du har det om du kommer in i huset ditt, om det hyllene står fulle av Jesusfigurer, og på veggene det bare Jesusbilder. Jeg kan innrømme at en del av de tingene de fikk, står ett annet sted. Det er et eller annet. Men hva preger hjemmet ditt? Hva fyller hjemmet ditt? Når mennesker kommer inn der, du som bor der, og du bor der alene, eller du bor der med familie, hva er det som preger hjemmet ditt? Hva har denne tiden gjort i ditt liv? Er det murer som er revet ned i ditt hjem? Eller kanskje har de aldrig vært av de sunne, gode murene? Kanskje har ikke det åndelige livet hjemmet fungert noen gang? Og kanskje er det på tide å gjenreise muren for det åndelige livet i våre hjem. Hente tilbake igjen det som bygger hjemme vårt som et hus som vil tjene Herren. Og for oss som er foreldre og besteforeldre så vet vi at ingenting betyr mer for barn og unge sitt liv enn det åndelige livet vi lever i våre hjem. Punkt om. Gjenreis muren, venner. Gjenreis muren. Der hvor det er sprekker, der hvor det er stykker som er revet ned og ødelagt. Gjenreis muren. Vi vet at ferier er ofte noe av de største utfordringene for ekteskap. To år med ferier har vært krevende for mange. Vi har hatt bedre tid sammen mange enn noen gang før. Jeg vet ikke mange ting jeg skulle ha reist på i disse åren som har blitt avlyst, som har gjort at det har hatt mer tid med vent enn jeg har hatt. Jeg nesten, ja, jeg vet knapt om vi har hatt så mye tid sammen. Det har gått godt for oss. Det har vært krevende et par ganger. Men det kan være krevende. Krisetider kan være krevende for ekteskapet. Utfordringer i relasjonene, slitasier. Og så er det en stolthet med en kristne ektepar som dessverre er så sterk at den ikke går og ber om hjelp før det ofte er for sent. Er muren revet ned? Er det kommet sprekker i forholdet, i relasjon mellom foreldre og barn, i forhold til venner? I forhold til noen som står oss nær. Er det noe som er revener i denne tiden, då får du et kall fra Nehemia-boken i dag. Gjenreismuren. Gjenreismuren. Tett hullene. Gjør noe med det. Og gjestfriheten taler Bibelen mye om. Det har vært vanskelig å være gjestfri på en stund. Vi var på besøk hos noen venner for litt siden. Vi satt med halvannen meters avstand. Vi spritet oss når vi kom, og vi spritet oss når vi gikk. Altså ikke sånn, men sånn. Merkelige tider. Vi sa det etterpå. Var vi sammen? Altså, det, liksom sånn, det har vært så kunstig. Og en periode hadde du ikke lov til å ha noen på besøk. Var, så var det fem på besøk, og så var det. Og så har det skjedd noe med relasjonene. Er det på tide å gjenreise muren, folk? Er det på tide å få engler på besøk? For det står det om i Hebreabrevet, at når vi åpner hjemmene våre, slipper mennesker inn forbi, så er det som om vi har engler på besøk. Gjenreise muren. Det handler også om menigheten. Og dette ordet skulle... nu skal dere få det ordene som er her, sant? Og så er det mange som skulle ha det ordet. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Som noen har for vane, vil si uvane. La oss heller oppmuntre hverandre. Og det som så mer som dere ser at dagen nærmer sig. Vi er skapte fellesskap. Vi er skapt til menighet. Vi er skapt for å leve i Guds rike, i en stor, utvidet familie, hvor det er mindre grupper, større grupper og menighetsfellesskap, hvor vi hører til, og hvor vi er savnet når vi ikke er der. Fordi når vi ikke er der, så mangler det noen i familien. Og Bibelen sier det så tydelig, vi skal ikke holde oss vekke. Det er noen som har den uvanen at når menigheten samles, så er de ikke der. Og dette sier jeg til dere som er her, sant? Og noen av dere er veldig så trofaste. Dere har hørt det før. Ja, men, ikke begynne å se deg omkring nå, sant? Det er grei. Men Bibeln är så tydelig på vi trenger hverandre folk. Vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet. Vi trenger lovsangen och tilbedelsen. Vi trenger bønnesamvære, to og tre og mindre grupper. Vi trenger husfellesskapet. Vi trenger de som kjenner navnene våre. Vi trenger å komme sammen og være mange og feire. Vi skal altså ikke holde oss borte. Og nå er det på tide å gjenreise muren i fellesskapet. Det står at vi er hverandres lemmer. Vi hører hverandre til. «Du er viktig for meg.» Og jeg viktig for deg, enten du liker meg eller ikke. Vi er hverandres lemmer. Tjen hverandre, sier Bibelen. Vi er her for å tjene hverandre. Vi er ikke her for å sitte og bedømme hverandre. Ja, de traff ikke helt med den ene sangen der. Ja, det var litt mye tromma der. Og jeg har hørt han preike bedre. Sant? Det er ikke det det handler om. Vi er for å tjene hverandre. Og du kan tjene og tette et hull i muren med å være til stede med dine bønder og med din oppmuntring. Det er rett og slett kjekt bare å se deg. Ja, vi blir oppmuntret. Av å se hverandre. vi hadde en i forsamlingen vår som låg inne på Rogaland sykehus, alvorlig syk, så var det noen i menigheten som ble mynt om å gå på besøk til han. Og når døren åpnet seg inn til sykerommet, og han så brødrene, så sa han, da fattet jeg nytt mot, sa han. Og så ble han han frisk. Det var noe i fellesskapet, det var i den, noe i den omsorgen for hverandre. Så han, når døren åpnet seg og jeg såg de, så fikk han nytt mot. Vi er til for hverandre. Tent på ny. Det er en nådegaver som har lagt brakk nå i et par år. Det er et tjenest som har lagt brakk i lange tider. Og det er usunn for vår åndelige helse. Og muren rives ned. Gjenreis muren. Gjenreis muren. Og så skal vi avslutte. Kan du trekke pusten? Det gikk på cirka en halv time i dag også. Det som står langt ute i Kapitel 10. Vi begynner der. Der står en sånn oppsummering for de skulle gikk in under en ed, sa de. De ble oppfordret til å gjøre konkret. Resten av folket. Alle sluttet seg til sine fremste landsmenn, og så gikk de in under eden. De skrev underpå. Og nå må du lese det som står til dig. Vi skal ikke svikte vår Guds hus. Det siste verset i kapittel 10. Vi skal ikke svikte. Revnene er der. Muren er brutt i stykker noen steder. Vi vil gjenreise muren. Vi vil gjenreise muren rundt vårt hjerte. Vi vil gjenreise muren i vårt hjem. Og vi vil gjenreise murene i menigheten. Ikke for stenge mennesker ute, men for å være i stand til å ta imot dem når de kommer. Og jeg lurer på om det er noen på Fredheim denne søndagen som vil si, sånn som de sa, når Nehemja kalte folket sammen, vi vil ikke svikte vår Guds hus. Vi vil ikke svikte. Her vi bedre må være bland de som lapper sammen, og som bygger sammen, og som gjenreiser. Og Herre, du kjenner hva som er nedrevet i mitt liv, i vårt liv, vi som er her denne søndagen. Du vet hva som er nedrevet på fredheim, som fellesskap. Og Herre, ber at vi som er her, og de som lytter og ser nå, Går inn under eden og sier som Israels folke sa for lang, lang tid tilbake. Vi skal ikke svikte vår Guds hus. Amen.